0: de nuevo, son las 12 y 13 minutos. Hemos cruzado el mediodía en esta casa en LGN Radio. Ya saben que estamos en directo en nuestro estudio en Leganés y que a esta hora les habíamos anunciado y prometido una tertulia política sobre la actualidad de nuestra ciudad. Tenemos eh, que abordar estos meses eh, pues muchos eh, temas para que vayan conociendo los puntos de vista de los principales actores eh, políticos que van a concurrir a las elecciones eh, que están pues eh, a la vuelta de la esquina, quedan en torno a tres meses eh, para. quedan tres meses para este 28 de mayo de 2023 y están todos, estamos todos deseando escuchar las propuestas de los distintos portavoces de las eh, fuerzas políticas de nuestra ciudad. Ya saben que pueden escuchar esta tertulia en directo y también verla a través de nuestra web lgnmedios.com y compartir sus impresiones a través de las redes sociales. El debate está siempre abierto y nos encanta que se animen a participar y a comentar todo lo que deseen. Vamos a poner sobre la mesa, como les decía, algunos eh, de los eh, dis- vamos a perdón. Vamos a poner sobre la mesa, como decíamos, eh, algunos de los temas eh, de actualidad para conocer estos distintos puntos de vista de los representantes municipales que se han prestado a venir. Algunos no han podido por problemas de agenda y otros sencillamente pues nunca vienen y tampoco eh, nos lo comunican. Tendrán eh, buenas razones, suponemos. Hoy contamos con Fran Muñoz, portavoz y concejal de Leganemos. Buenos días, Fran, y gracias por venir.
1: Muy buenos días, gracias a vosotros por la invitación.
0: Carlos Delgado, portavoz y concejal de Unión por Leganés. Muy buenos días y gracias por venir.
2: Buenas, es un placer.
0: Beatriz Tejero, portavoz, concejal de eh, Vox en Leganés. Gracias por venir. Gracias. Y Alba Pulido, candidata de Podemos a las elecciones en Leganés. Muy buenos días y gracias por venir.
3: Buenos días,
0: bueno, como siempre, a los cuatro eh, y especialmente por las ausencias eh, que acusamos hoy y a, algunas eh, ya acostumbran a, a faltar ¿no? en estas tertulias. Gracias a todos por acudir siempre que os llamamos. Es importante para los vecinos eh, que conozcan las propuestas, eh, que os escuchen debatir o incluso llegar a, a puntos eh, en común, ¿por qué no?, eh, Porque de de eso se trata, ¿no? Es la la política que que tenemos más cerca, ¿no? Eh, La del primer contacto y y los que hacemos también la prensa local, la que consideramos más importante, ¿no? Y entendemos que que para vosotros también. Bueno, vamos a poner eh, al primero de los temas, ¿no? Eh, En en esta mesa de debate. Y es que hace apenas eh, una semana o unos días el ayuntamiento aunque no era la primera vez que lanzaba esta esta píldora de información, anunciaba que se han iniciado los trámites para la contratación del servicio de redacción es es largo el titular, eh, los trámites para la contratación del servicio de redacción del nuevo plan general de ordenación Mm. urbana, para que los vecinos nos entiendan que de eso se trata. Es eh, el modelo de ciudad que vamos a tener para los próximos 20 años. El anterior... Se hizo en 1999. Y mmm, yo creo que es importante que eh, todos eh, sepamos cuál es el modelo de ciudad que tienen <coughs> vuestros partidos en la cabeza, ¿no? Porque aunque es un este, esta redacción ¿no? tiene un plazo de ejecución a 36 meses, o sea que no es, no es que se vaya a hacer hoy, eh, poco a poco se tiene que ir esbozando ¿no? esta, este leganés que vamos a tener pues en las próximas dos, tres décadas puede puede llegar a ser incluso. Así que os cedo la palabra para saber, bueno, pues eh, en qué líneas Eh, creéis que va a avanzar nuestra ciudad o cómo cómo debería ser y cuándo creéis que realmente esto se va a materializar. Fran.
1: Bueno, eh, vaya por delante primero mi agradecimiento a los que hacéis programas como este de debate y mi perplejidad por ver cómo hay personas que se dedican a la política que no quieren venir a debatir eh, deberíamos estar reivindicando más programas de estos para de debate para que todo el mundo pudiéramos expresarnos al turrón eh, plan general de ordenación urbana para nuestro desde nuestro punto de vista tiene que contemplar tres cosas eh, una rehabilitación de los barrios más antiguos dos soterramiento de la vía de tren sabéis que Renfe que es competencia estatal eh, atraviesa nuestra ciudad Eh, desde un punto hasta otro, recuperar ese espacio sería muy interesante para dar vida a la ciudad y a los barrios por los que pasa esta vía del tren, si bien es cierto que esto no son competencias municipales, pero hay que exigirlo al gobierno del país, que es quien regenta las competencias, y luego, eh, eh, por último, eh, eh, a nosotros nos gustaría que lo poco que tiene que crecer nuestra ciudad eh, sean con modelos modelos de vivienda eh, adecuadas a los tiempos. Es decir, si se hace vivienda pública, debería hacerse vivienda pública no solo para jóvenes, también para mayores, para gente con necesidades especiales. Y todo esto se tiene que hacer desde una fórmula, que es lo que nos ha hecho hasta ahora, de correcta gestión por parte de Ensule. Efectivamente, eh, en otros tiempos había mucho terreno y se hizo mucha vivienda en venta eh, y gente de mi generación disfruta de una, una... vivienda municipal, que le salió a unas condiciones más ventajosas, el suelo se acaba y hay que cambiar el modelo por otro de alquiler que permita que los recursos públicos sigan estando a disposición de lo público. ¿Esto quiere decir que no hagamos más viviendas en venta? No, lo que quiero decir es que queda poco espacio y que la vivienda que se haga y que se financie y que se aporte en fondos públicos pues tiene que permitir eh, cambiar el modelo de manera estructural del sistema de vivienda en nuestra ciudad. Tres ejes, insisto. Rea- el soterramiento de la vía del tren, rehabilitación de los barros antiguos y vivienda nueva con cuentagotas y de manera mucho más pensada de lo que se ha hecho hasta ahora.
3: Mm-hmm. Alba. Pues bueno, eh, en algunas cosas, pues como no puede ser de otra forma, coincidiré con el compañero de, de Leganemos, con Fran. Pero me parece un escándalo ¿no? que a 120 días de, de elecciones salga ahora el PSOE con esto del de, de plan general de ordenación urbana, ¿no? porque más que un plan como tal, porque no hay, no hay nada, eh, es un, una campaña electoral que se están haciendo, porque esto al final se lo van a comer los que vengan después. Entonces, pues bueno, estoy de acuerdo con con Fran, como he dicho, en que nosotras tampoco concebimos con el hecho de recalificar más suelo. Eh, La ocupación del suelo ahora mismo de Leganés es de aproximadamente un 60%, tampoco es mucha, pero claro, nosotras también tenemos que pensar en que tenemos que dejar suelo para las futuras generaciones por si hay que construir cualquier tipo de de instalaciones de tipo... eh, tecnológico o cualquier cuestión así. Eh, modelo de ciudad, para nosotras un modelo de ciudad es un, una ciudad pensada para las vecinas y los vecinos. Todo lo que pueda aportar y mejorar la vida de las vecinas y los vecinos, como son eh, la peatonalización, pero una peatonalización con con unas con un previo... Eh, una previa evaluación, no como se está haciendo ahora con el tema este del, del plan general de ordenación, y, y unas normas, ¿no? Unas normas eh, en materia de vivienda. Eh, hace poco puse un tuit también eh, que Fran decía, por supuesto, que, que era para todas las personas eh, el tema de, de la vivienda, y estoy de acuerdo, pero sí, también la gente joven necesita emanciparse. Es muy importante que la gente joven se emancipe, ¿no? Porque muchísima de ella... Eh, al final lo que hace es irse de nuestra ciudad y nosotras no queremos eso, queremos que Leganés sea una ciudad para todas y para todos, también para la, la gente joven. Y, y bueno, y simplemente decir eso, me hubiera encantado que hubiera estado aquí alguien del PSOE, del PSOE o, o Ciudadanos, pero bueno, como no es ni puede ser casi nunca, eh, entiendo que esto, bueno, entendemos que aparte de, como bien he dicho, es um, una campaña electoral a 120 días o tres meses de de elecciones es una forma de quedar bien pues con lo que son los, los ladrilleros.
4: Bueno, yo creo que lo que no podemos es entrar en el error eh, de bulto. O sea, no se está haciendo un plan general. Se está licitando el equipo que va a redactar el plan general. Con lo cual, en eh, la siguiente legislatura lo que tendrá claro el equipo que entre es que ese plan general si se va a redactar, lo va a redactar el, la empresa o el equipo redactor que ahora salga de esa licitación. Entonces, eh, yo creo que, que el debate sobre el modelo de ciudad eh, queda muy lejos de lo que va a pasar. Y además, a mí me parece un error de bulto eh, que, se, que se licite un equipo redactor sin saber lo que quieres hacer. Porque, ¿cómo valoras, ¿cómo valoras en cuánto me voy a gastar la redacción o la modificación del plan general si no sé lo que voy a hacer? Es más, en junio de <coughs> este
0: año... Vosotros eh, desde Vox pedíais eh, una comparecencia, eh, de de hecho llegó a comparecer me parece la concejal de urbanismo Laura Laura Oliva para explicar en qué estado estaba la licitación de este plan general de ordenación urbana. Y que también contasen qué modelo de ciudad tenían pensado reflejar eh, claro. al, el al gobierno actual, pero no sé... Porque cómo, realmente es un paso
4: para que no se olvide que estamos trabajando en un plan general. Pero el ganés le pasan muchísimas cosas y a lo mejor no tenemos que ponernos con un plan general de inicio. O sea, se pueden hacer muchos estudios de detalle, se pueden hacer planes parciales, se pueden hacer cientos de cosas. Porque Fran, por ejemplo, hablaba sobre todo de la vivienda, que eso no lo contempla tanto... una normativa con un plan general, sino más específicamente lo que vas a hacer si vas a dejar la zona de residencial, pero no el modelo de vivienda. Pero, por ejemplo, eh, toda esa ciudad que ve la izquierda con un carril bici, eso debería de venir reflejado en ese, en ese plan general. Eh, o sea, quiero decir, eh, Leganés eh, ya está consolidado en muchísima, en muchísima parte de su, de, su, de su territorio y la modificación del plan general no es tanto hacer una, un, una idea de, de cómo queremos que evolucione la ciudad, sino cómo mejoramos la ciudad y creo que lo más importante son esos barrios antiguos. Esos barrios antiguos que de alguna manera eh, tienen que tienen que mejorarse o, por ejemplo, que pasan zarza quemada en esas zonas interbloques que todo el mundo tiene muchísimos problemas, en las zonas de la superficie de, de los aparcamientos. O sea, no podemos hablar de un plan general como si Leganés estuviera en los años 80. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más, más realistas, no tan electoralistas y realmente saber qué queremos para Leganés. Uh-huh.
2: Bueno, yo creo que en primer lugar hay que señalar y, y dejar claro qué forma de entender tiene la política formaciones que no acuden a un debate como este. Es decir, que un Partido Socialista, un Partido Popular o Ciudadanos, que además tienen varios representantes, el Partido Socialista tiene 10, no puede venir la portavoz, que casualmente además es la Concejal de Recursos Humanos y al día de hoy, hoy 2 de febrero los trabajadores de este ayuntamiento no han cobrado aún la nómina. Es decir, estamos hablando de un ayuntamiento fallido que es incapaz, a pesar de tener millonarios superávis. ...de pagar a sus trabajadores en tiempo y forma... ...ni de pagar a los proveedores... ...ni de cumplir con sus compromisos, ni nada... ...ni siquiera de dar aquí la cara... ...la concejala del ramo, que además también... ...es la de urbanismo, que podría hablar del plan general... ...que tampoco esté que el Partido Popular... ...que tiene cuatro concejales, podría venir algunos... ...y no puede venir su, su portavoz... ...y de Ciudadanos, Iden de Iden... ...que son tres miembros de su de su equipo... ...podría venir cualquiera de esos compañeros... ...incluso fuera de su propio concejal... ...porque aquí está la, la señora Alba Pulido... ...que no es, no es concejal y está aquí... ...en representación de, de su grupo político... ...eso dice muy poco poco de su forma de entender la política y yo creo que deja muy mal lugar a sus propios votantes porque no les traslada sus ideas y debe ser que les importa bien poco lo que piensen los los vecinos de, de sus ideas ni de ni exponerlas de aquí delante de todos. Y por otro lado, hablar de un plan general de ordenación urbana, para, hacer, para hablar de la licitación que han sacado, eso no es un plan general de ordenación urbana, en todo caso puede ser un plan general de ocurrencias urbanísticas de la señora eh, Laura Oliva a tres meses de elecciones que no tiene ningún sentido, como aquí se ha comentado, es encargar a la empresa que va a hacer los primeros dibujos de lo que podrá ser, llegado el caso, un plan general que no olvidemos, es una normativa larga, tediosa y que termina siendo aprobada por la Comunidad de Madrid. Ni siquiera el Ayuntamiento de Lebanés tiene el control sobre lo que al final va a, vaya a hacerse en un plan general de ordenación urbana. Conocemos a muchos municipios en los que se tiran ahí, sin aprobarse los planes generales, lustros cuando aquí hay muchas necesidades que se escapan a lo que es la necesidad de un plan general. Yo esto lo podría entender al principio de la legislatura, o si me apuras, a mediados de la legislatura. Ahora, perdona, tres meses de acabar el mandato, que nos hipotequemos para que una empresa sea la que se le adjudique, eh, y además por unas cantidades muy grandes, estamos hablando de cerca de un millón de euros, para que se ponga a hacer los dibujitos, cuando dentro de nada pueda haber muy previsiblemente otro gobierno, ¿qué está queriendo? ¿hipotecar al futuro gobierno con qué? con unos dibujos encargados a otra persona, sin saber muy bien qué es lo que quieres hacer tampoco del del plan general, que aquí, sin ir más lejos, en estas ondas se hicieron unos trabajos, unos debates, y estuvo aquí la señora Oliva para hablar del plan general. Ha ido al pleno a hablar de cuáles son sus ideas sobre la ciudad, si no sabemos nada de cuáles son las ideas de la ciudad del equipo de gobierno. Bueno, sus ideas son que un día quiere poner un carril bici en la avenida del Mediterráneo y cuando ve la que ha liado en la avenida Europa, se quita la idea de de poner el, el carril bici. Es, el, es la idea de un equipo de gobierno que presupuesta 180 millones de euros y no es capaz de ejecutar el 40% de ese presupuesto y por eso tenemos un superávit. Y se encargan 4 millones de euros en unos contenedores que los tiene tirados en los barrios porque no sabe qué hacer con ellos. O los gasta en asfalto para asfaltar calles que hace dos años fueron ya asfaltadas, por ejemplo, por lo del Filomena. Y montar un lío, que es el que han en las Virgens y entre otras zonas, por no hablar, por ejemplo, de mi barrio que yo vivo San Nicasio y es tirar absolutamente el dinero cuando hay necesidades básicas que no están atendidas, por ejemplo, en el frío que está haciendo que no haya un albergue, que las personas sin hogar en este, en este municipio no tengan un sitio donde poder pernoctar, esa es la política ese es el plan general que tiene el ayuntamiento de Leganés, este es el plan general que tiene el partido socialista, sinceramente estamos en una fase electoral, se le han agotado completamente las ideas, lo digo muchas veces, al equipo de gobierno, al señor alcalde, le aburre el Leganés y le aburre ser alcalde, sé si es que solamente hay que verle la cara está aburrido e incluso luego comete, aunque lo haremos más adelante, errores de bulto, como decir que el pliego de la concesión de la cubierta dice una cosa que no dice. Es decir, que es que ni siquiera un alcalde se sepa la normativa que rige su propia ciudad en temas tan importantes, pues demuestra que está completamente desidioso y que le importa un rábano, con perdón de la expresión, un, un pepino, valga la, el carácter lugareño de, de, ese, de ese producto vegetal pues le importa un pepino a nuestra ciudad y lo demuestra. Le importa un pepino a sus vecinos, le importa un pepino a esta radio, le importa un pepino a debatir y por eso no están aquí.
0: A pesar de que efectivamente lo que se está hablando es de que se va a contratar la redacción, en fin, a la empresa que, que lo va a dibujar, ¿no? como, como lo describíais, eh, bueno, en, en este anuncio que hacía el ayuntamiento sí que hablaban de... Eh, que ahora se ponen de manifiesto nuevas necesidades que ven que tiene la ciudad, tanto en el ámbito económico como en residencial, o sea que desde el equipo de gobierno sí que ya se están imaginando ¿no? Esta, este nuevo Leganés que, que, que puede empezar a esbozarse, ¿no? Con, o que puede esbozar la, la empresa que, que haga este, este dibujo ¿no? del, del nuevo Leganés, y Carlos he eh, rescatado de la hemeroteca de, de Tuits Eh, Igual que eh, desde Vox pedían aquella comparecencia Tú también este verano eh, decías que no empezaba con buen pie El nuevo plan general de urbanismo Porque después de años y de pagar 100.000 euros Ahora había que pagar una indemnización Para divorciarse de la empresa que tenía que hacerlo Así que ni plan ni dinero Y que más dinero para encargar otro nuevo trabajo
2: Pero no solo eso, también hemos podido descubrir que hay pegas muy, muy importantes por parte de la intervención del ayuntamiento a la elaboración del pliego, y en el que señala que no lo está elaborando un funcionario, sino que lo ha hecho personal laboral, que entendemos que no es el competente para firmar un pliego de estas características, y podría ser eso tumbado y echado para atrás, es decir, que un área como el de urbanismo de este ayuntamiento no tiene un funcionario, que avale unos pliegos relacionados con esta cuestión. O en, o en contratación no hay nadie funcionario que sea capaz de firmar el pliego que corresponda. Es decir, que estamos hablando de cosas muy muy serias y muy y muy feas que, desde los habilitados nacionales, señalan en sus informes cuando se llevó a la Junta de Gobierno para que se aprobara esto. Me consta que también había suspicacias por parte del propio equipo de Gobierno. Decir, bueno, y ahora no vamos a poner aquí a comprometer en el futuro. No estamos hablando de unos trabajitos de 5.000 euros, que estamos hablando de de un millón de euros. Un millón de euros para que una empresa se encargue de hacer los dibujos. Cuando no hay ninguna supuestamente indicación política de hacia dónde van a ir esos dibujos, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Y cuándo lo van a hacer? Si es que seguramente antes de que se acabe, van a adjudicar a la empresa después de que se celebren las elecciones. El proceso administrativo es muy, es muy largo y tedioso. Que yo sepa, a día de hoy, todavía no está ni publicada. Es decir, eh, ahora se tendrá que, porque tiene que ir además al boletín de la Comunidad Europea, del, del DOE. Luego tienen que presentarse las empresas que se presenten, que van a ser muchas, porque es a nivel nacional, pues se puede presentar cualquier empresa que se dedique a estas cuestiones. Luego habrá técnicos del Ayuntamiento que tendrán que valorar cada uno de los proyectos que presente cada una de esas empresas. Y luego tendrá que hacerse la valoración de las mismas, y la propuesta de adjudicación y la adjudicación. Yo creo que nos vamos a después de las elecciones. Y si nos vamos antes, sospechoso sería que corran tanto cuando para cualquier cosa en este ayuntamiento se tardan y se eternizan. Ahí estamos todavía esperando la auditoría que analice si el sistema de recogida de basura, neumática es viable o no. Todavía no son capaces de sacar esa auditoría. ¿Van a ser capaces de sacar la, la, la atribución de los trabajos del plan general? Yo lo dudo mucho.
0: Igualmente, y lo pusimos sobre la mesa, <risa> eh, y creo que aquí sí que tendréis eh, cada uno vuestra opinión, la opinión de vuestros partidos. Eh, lo pusimos sobre la mesa en las tertulias eh, que... Eh, llevamos a cabo hace un año sobre cómo debía ser este este Leganés del futuro eh, y cómo cómo debía redactarse el nuevo plan Eh, y tú Carlos también lo decías en un tuit hace algunos años que este eh, plan general de ordenación urbana debía ser público, transparente y participativo es una palabra que también ha salido varias veces y salió en estas tertulias Eh, si deben participar de alguna manera eh, los vecinos, eh, las entidades, los empresarios, eh, los constructores, las promotoras en este este nuevo Leganés. Fran, eh, antes querías eh, comentar algo.
1: Primero coincido con que estamos en en un estadio todavía muy incipiente y que desde ningún punto de vista creo que nadie sospecha aquí ...que vaya a terminarse antes de las elecciones. Creo que nadie piensa que este trabajo se pueda acabar. Yo no coincido tanto con que sea... ...es un documento técnico, pero también es político. Eh, Urbanismo nos permite distintas opciones... ...y quien decide por qué camino se encauza... ...son los políticos. Por supuesto tienen que tener eh, unas condiciones técnicas... ...pero son los políticos los que van a decidir... ...cómo crece nuestra ciudad o cómo no crece... o, ...o dónde invertimos más, más esfuerzos y por, lo, por supuesto tiene que haber un plan de movilidad también asociado al nuevo plan general, por supuesto que tiene que, tiene que haberlo pero vaya que son fuegos artificiales por parte del gobierno que lleva va diciéndolo desde el principio de la legislatura y pues o porque tardamos mucho o por lo que sea pues llega al final al final de la legislatura habrá un documento que se encuentre en los siguientes donde planteará las distintas alternativas que podrá ser asumido por los nuevos políticos de la siguiente legislatura eh, corporación o no. Pero en cualquier caso, eh, a mí lo grave no me parece que se encargue el estudio, sino realmente lo que refleja ahí es esto. Y es que el Partido Socialista le faltan energías para tener en la cabeza un modelo de ciudad y trabajar por él y pelearlo firmemente, que es, es lo que hay que hacer. El resto de las cuestiones es que ya han salido en numerosas ocasiones. Eh, problemas técnicos, incapacidad administrativa para gestionar en tiempo y forma los asuntos municipales. Por otro lado, como estamos viendo, también en las comunidades autónomas y también en el Estado, con todo lo que tiene que ver con los fondos que tienen que entrar de Europa y que no vamos a gestionar, decía hoy el periódico, ni el 20%, porque tenemos una administración incapaz de de asumir eh, esta responsabilidad.
3: Eh, Nada, básicamente, bueno, es que me parece también un un poco de chiste, porque la cuestión está del plan general de la ordenanza, teniendo los barrios como los tenemos, sin infraestructuras. Por ejemplo, Arroyo Culebro no tiene médico, Eh, Leganés Norte no tiene una instalación deportiva. ¿Estamos pensando en los vecinos o estamos pensando en el ladrillo? Vamos a ver. Eh, A mí, bueno, a nosotras lo que nos sorprende muchísimo es eso. Y recojo eh, totalmente lo que ha dicho eh, el señor Carlos Delgado, ...en el que tienen que participar todas y todos los vecinos... ...nosotras, ya sabes, te lo comenté un día... ...que consideramos eh, importantísimo, por no decir la pieza fundamental... ...de que sean los propios vecinos los que nos digan... eh, ...cuáles son las necesidades que tienen sus barrios... ...o sea, tú no puedes eh, hacer por hacer... ...de hecho, mismamente, ayer eh, subí un tuit... ...con un gimnasio en malísimas condiciones... Eh, que según me contestó el ayuntamiento, pues que estaba dentro del plan de los 73 parques que se iban uh, a rehabilitar y demás, pero bueno, debe ser, debe ser que mm, no les pareció bien el, el vídeo e, e inmediatamente, en, inmediatamente después de preguntarle yo que en cuántos meses, porque ellos me decían que unos meses, yo, yo decía, bueno, pero ¿cuántos? Inmediatamente mandaron una furgoneta de, de mantenimiento, ¿no? entonces bueno queda claro y clarísimo que lo que tiene este Gobierno eh, no es una intención de mejorar Leganés. Es una falta de interés como la copa de un pino. Así que, bueno, esperemos que pasen estos tres meses, eh, renueven sus sus candidatos o o lo que vayan a presentar, porque lo único que están haciendo con esto es el daño a a las vecinas y los vecinos de (risa) Leganés.
4: Bueno, yo sí por ceñirme un poco a, al tema que es la licitación del de, de pliego, eh, me gustaría apuntar que yo que me dedico a esto cuando no soy política, que soy arquitecto además con la especialidad en urbanismo, si a mí me llegaran a decir, oye, eh, ¿cuánto cobrarías por hacer el plan general urbanístico de, de Leganés?, pues tendría que hacer varias cosas, tendría que estudiar, tendría que saber cuáles son las líneas generales, porque no es lo mismo empezar de cero que rehabilitar el casco urbano o que hacer una una ampliación general de Leganés. Quiero decir, eh, es muy importante que el dinero que van a pagar los vecinos en esa redacción de ese nuevo plan general esté totalmente ajustada a lo que se va a hacer. Y como no sabemos lo que se va a hacer, es es un importe que no sabemos a qué se ajusta.
2: No, es hipotecar. Es hipotecar al que pueda venir después con la adjudicación de una empresa o un proceso administrativo ya o muy avanzado o incluso culminándose justo en el momento en que sean las elecciones porque es una empresa afín al equipo de gobierno, ya lo tienen claro. ¿Por qué lo hacen? Yo sinceramente que no claro, lo entiendo. Si hubieran hecho hace dos años, pues podría discutir más o menos la cuestión, pero tiene una lógica. Pero ahora me parece incluso irresponsable porque es hipotecar 600.000 euros y alguien podría pensar nosotros sí que creemos que es necesario una revisión del plan general, pero puede haber otras opciones políticas que digan, a lo mejor no es necesario un plan general, sino eh, eh, ponerse en marcha PERIS, que son planes especiales de reforma interior es decir, eh, m- modificar puntualmente los planes, no ponerse en un plan general, que todos sabemos que va- nos vamos mínimo a ocho años, y es muy legítima esa posición política. ¿Y por qué un equipo de gobierno que ya está a los minutos de la basura del mandato de la legislatura se pone a hipotecar la ciudad en estas, co- en es- en estas condiciones? Es como si mañana se pone a sacar un servicio... ...del que sea que condicione a diez años vista el el, el ayuntamiento...
1: ...pues será legal...
2: ...pero a mí me parece que ahora mismo sería absolutamente irresponsable... ...y con esto pienso lo mismo.
1: Entre las pocas competencias que tenemos en el Pleno Municipal... ...que sabéis que las tiene la mayoría de la Junta de Gobierno... ...y que nuestro voto solo vale para determinadas cuestiones... ...está el plan general... Eh, ...quiero decir que en la próxima corporación... ...habrá unas mayorías eh, iguales, distintas... ...no sabemos todavía... Eh, ...pero que serán los que tendrán que dar luz verde... Eh, ...no se puede iniciar ningún plan general... eh, ...sin la mayoría de los miembros del del Pleno Municipal... ...y entonces yo aspiro a que una vez redactado ese documento... eh, ...y efectivamente a ver cómo se redacta... eh, ...hay una fase de posicionamiento político después del técnico... ...donde cada partido, y además debe ser un debate profundo... ...porque nos jugamos al modelo de ciudad donde cada uno plantee sus alternativas y se intente llegar a un acuerdo. Eh, El resto eh, son fuegos artificiales. Ni el PSOE tiene mayoría ahora para llevarlo solo, no podría hacerlo. Eh, Necesitaría otros aliados, ni les da tiempo, ni además hay oportunidad política al final de la legislatura. Eh, Por lo tanto, como yo soy de los que piensa que ese expediente no va a estar antes de las elecciones, pues eh, hablemos de lo que queremos hacer cada uno de nosotros con nuestra ciudad.
0: Bueno, vamos a pasar, eh, gracias por supuesto por eh, participar en este primer tema, vamos a pasar a a este segundo, ya sabéis que yo siempre preparo eh, tres, incluso a veces me aventuro a preparar cuatro, pero casi (risa) nunca llegamos ni el tercero, Eh, gracias a vuestras aportaciones. Eh, Vamos con el segundo que está eh, de de gran actualidad porque además estáis en periodo de presentar eh, alegaciones, no sé si estáis eh, justo presentándolas o ya las habéis eh, presentado. Eh, y es eh, acerca de la nueva ordenanza de servicios sociales que el Ayuntamiento proyectó, presentó, eh, justo antes de las navidades, creo que en torno al 12-15 de diciembre. Eh, Leganés ha reformulado esta ordenanza de ayudas sociales eh, para acabar, eh, dijeron, con los problemas, sobre todo con las adjudicaciones. ¿no? Eh, se aprobó de manera inicial esta nueva normativa porque aseguraban que el anterior retrasaban las tramitaciones y que muchas ayudas no llegaban ni siquiera a concederse. El punto salía adelante con el voto a favor del del Gobierno municipal y creo, Fran, que tú también eh, votaste a favor. Sin embargo, la oposición se abstenía y teníais eh, previsto presentar alegaciones, como decía... Eh, en el pleno anterior eh, debatisteis acerca de esta ordenanza, sobre todo en el punto que tiene que ver con las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, eh, tenéis bastantes... Eh, Esa es otra ordenanza, perdona. Es, orde- es, es, es otra, es otra ordenanza. ordenanza. Son distintas. Vosotras. Ok. Eh, disculpas, porque no. las, las he mezclado es normal ahí. Las uno. he mezclado. Eh, El caso es que, bueno, al final todas eh, tienen que ver con ayudar a personas en situación vulnerable de de nuestra ciudad y por eso ahí las las he mezclado, que me me disculpen. Eh, Como decía, eh, sé que estáis en periodo de presentar estas alegaciones y que eh, ha habido pequeños eh, desencuentros o que la oposición tenéis eh, varios puntos que que queréis eh, mejorar. Eh, y quisiera que los contases a, a, a los vecinos, en el caso de Fran, quisiera eh, que le contases a los vecinos en qué estás de acuerdo, aunque creo que la ordenanza en sí, eh, veis que podía ser en general mejorable.
1: Nosotros votamos a favor de, de la aprobación inicial de esta ordenanza, que es una ordenanza que se lleva hablando también cuatro años, desde que... Uh-huh empezaron los problemas, que ponía intervención eh, para pagar las ayudas uh-huh. eh, y que ella afirmaba que no se iban a poder hacer si no se hacía una nueva ordenanza. Realmente la ordenanza es eh, lo que cambia, yo creo que no es de calado sí que nos preocupa la cuestión de los seis meses, ¿no? que la administración ya de entrada se protege diciendo que si en seis meses no contesta eh, y lo que vemos detrás en las aspiraciones, que no no hay ninguna aspiración por parte del gobierno, ¿no? Eh, En que no sean seis, sino que sean tres, un mes, quince días incluso, si fuera necesario. Y no se ponen los medios para contestar antes, entonces, vía ordenanza, se guarda un poco las espaldas. Pero era un trámite necesario para desbloquear unas ayudas eh, sociales eh, importantísimas para la gente de nuestra ciudad, y por eso votamos a favor. Eh, (coughs) En realidad, eh, el problema que tiene... El presupuesto no es el dinero que hay destinado a servicios sociales, sino que no se consigue gastar la mayoría de lo que hay presupuestado a servicios sociales, como en otras tantas áreas. Por lo tanto, como nuestra intención es la de de bloquear cuestiones tan sensibles como estas, votamos a favor y que ahora todo el mundo se exprese y pueda plantear las alternativas que considero oportuno.
3: Bueno, pues continúo. Pues sí, eh, Almudena, como saben, las compañeras han han elaborado una serie de de alegaciones que, además, registrarán hoy, o ya habrán registrado, eh, porque lo primero que hace falta es dotar de personal a a servicios sociales. Eh, El Gobierno, tanto de PSOE con Ciudadanos como anteriormente PSOE con Leganemos, donde está aquí el compañero Frank, cada año eh, no, eje- no ha ejecutado los presupuestos a servicios sociales que se han destinado en, en su totalidad, eh, además de que bueno consideramos también de que son unos, unos presupuestos insuficientes. Eh, de hecho, Leganés es uno de los municipios, ahora mismo está en el séptimo pu- puesto por la cola, en los que menos se invierte en servicios sociales por habitante. Nosotras, bueno como no puede ser de otra forma, vamos a denunciar la falta de recursos humanos y económicos, eh, sobre todo el tema de la demora de las citas con las trabajadoras sociales, que están para dos meses aproximadamente, la concesión de ayudas de emergencia con el retraso, como ha dicho Fran, de entre seis y catorce meses, que además esto es muy curioso porque a los seis meses caduca y luego hay que volver otra vez a iniciarlo de nuevo, no no se renueva el tema de las becas del comedor, eh, el garantizar a los niños y niñas tres comidas diarias, eh, las ayudas en transporte público para las familias en situaciones de vulnerabilidad el albergue para las personas sin hogar eh, ayudas alimentarias para personas mayores de 65 años y también sin hogar así que bueno, y nosotras creemos que, que estas alegaciones son más que justificadas para, para esta ordenanza de, de servicios sociales que se ha, que se ha presentado
4: sí a mí, a mí lo que me preocupa es un poco como en el anterior punto O sea, ¿cómo es tan necesaria esta ordenanza? Y llegamos a casi tres meses de las elecciones y no estaba aprobada. O sea, a mí me resulta muy curioso. Eh, Yo en mi intervención en la aprobación inicial puntualicé unas cuantas cosas. Creo que es importante para que salga rápido que si hay que aprobar la ordenanza se apruebe. A mí lo que me me parece sospechoso es que se pueda utilizar una ordenanza tan, tan delicada para hacer para hacer campaña electoral, porque a lo mejor eh, los titulares van a ser que se aprueba una ordenanza para que lleguen recursos a, a, a la gente que más lo necesita cuando no es así. Es porque el trámite administrativo hay que hay que gestionarlo mejor. Nosotros lo que vamos a hacer es abstenernos. No he presentado enmiendas porque no quiero entrar en esa dinámica. Porque si sí hace falta eh, que esto surja, o sea, surta efecto y que, y que sea rápido, que se haga. Pero me parece que no queremos entrar en esa línea de que a tres meses algo que es muy, muy necesario se convierta en un título electoral. También,
0: Vea, o eh, perdona. Creo que también uno de, eh, de los puntos que pensabais que no estaba bien definido en la ordenanza es que no está eh, bien definido el orden de prioridad en los que se asignarán las ayudas, ¿no? Eh, que estaba
4: todo un poco mezclado. Claro. Es que da igual eh, si tú estás pidiendo eh, que te den algo para comer, o que, que quieres pedir dinero para poner una televisión en tu o sea es un batiburrillo de cosas que yo entiendo que no es el, el, el objeto de la ordenanza por eso creo que si es para que el trámite salga y se den esas ayudas que salga rápido pero luego el siguiente equipo de gobierno eh, tendrá que analizar este esta ordenanza como tantas otras entonces yo entiendo que no es ni el tiempo ni el modo. Todos sabemos que las enmiendas que presentemos en la oposición eh, van a ir a papel mojado, se van a ir a la basura, con lo cual no sirve absolutamente de nada. Pero yo por mi parte, sabiendo las cosas que me mejor, mejoraría en esta ordenanza, eh, creo que no, no, no voy a intervenir. Voy a, voy a abstenerme eh, para que salga, para que se pueda tramitar lo antes posible y que no sea un impedimento por parte de la oposición, pero por supuesto llevaremos las propuestas para, para la siguiente legislatura.
2: Bueno, nosotros sí podemos adelantar que ayer mismo registramos las alegaciones, reclamaciones a esta ordenanza. Nosotros en en la primera aprobación en el Pleno ya alertábamos de los fallos que veíamos y que íbamos a hacer un estudio muy riguroso de la la ordenanza por el buen fin de la misma, Por al final estamos hablando de una cuestión muy sensible, es poder ayudar a la gente que más lo necesita. Eh, Nosotros en esas alegaciones hemos dicho cuatro cosas fundamentales, y una era que... Si el principal problema era la coordinación o la gestión de, de todo el procedimiento con la intervención, tal como está formulada esta nueva ordenanza, no ha solucionado nada el problema. Es decir, no hay nada que señale cómo se van a coordinar, cómo se va a gestionar eh, todo el proceso para que al final no haya problemas por parte de la intervención. No se ha tocado nada al respecto. Nos parece extremadamente grave porque si ese era el principal problema, no lo, no lo tocas, pues va a seguir va a seguir igual. Por otro lado, en ningún momento hay ningún compromiso por parte de plazos por parte de la propia Administración. Lo ha comentado también, eh, de alguna manera, el señor Muñoz, pero es todavía mucho más grave de que por seis meses si no te contestan en silencio eh, se considera negativo, que me parece algo absolutamente eh, reproba, reprochable cuando estamos hablando de lo que estamos hablando. Es decir, que, que quien va a servicios sociales no va por gusto y la Administración, además, nos olvidamos que tiene la obligación expresa de contestar. Y no puede ser que precisamente el no contestar vaya en detrimento del propio derecho del, del ciudadano, de, además de estas características, que es el que acude a buscar una ayuda de servicios sociales. Aparte que
0: el silencio administrativo también es un problema en este ayuntamiento, que podría ser otro tema de debate aparte. No, que lo... es que
2: es una manera además de escabudir sus responsabilidades diciendo, si yo no te contesto es, como que, es que te digo que no. Bueno, vamos a ver. Tú como administración tienes obligación de contestar. Eso para empezar, es una obligación legal. Es verdad que la ley se protege en cierta manera, que si no se contesta en plazo, pero la primera obligación es contestar. No puedes ponerte tú ya la venda antes de la herida. Pero segundo, y es la propuesta que nosotros hacemos, lo que tiene que haber es un derecho por parte del administrado a requerir que se te conteste expresamente y si no se te ha contestado expresamente, que el silencio sea positivo. Es decir... No pasemos la pelota al vecino, sino pasemos la pelota a la administración. Si la administración no ha contestado en tiempo, el vecino tenga el derecho de requerir a la administración, usted contésteme en mínimo dos meses, y si no me ha contestado y me ha dicho expresamente por qué no me la concedo, o qué he hecho mal, o qué está mal, el, la, la concesión sea positiva. Es un cambio de óptica y es lo que trasladamos al, a estas propuestas y espero que lo tenga en cuenta el equipo de gobierno. Pero decimos más, no hay nada que garantice las ayudas de emergencia. La emergencia, emergencia... Eh, ...en muchos casos se está retrasando meses... ...pero si es de emergencia es para allá... Si ...la gente n- necesita comer todos los días... ...si necesita un, un techo... Lo necesita que le den la respuesta ese mismo día... ...no dentro de un mes, de tres... ...o de los meses que les corresponda... ...no hay nada en la ordenanza que establezca un criterio... ...o una fórmula para que las ayudas de emergencia... ...se entreguen de manera perentoria... ...que se, de- que se den cuando se tengan que se tengan que dar... ...y luego ya por último... Las cantidades que se recogen para ayuda es claramente insuficiente. Además, están formuladas de un periodo mucho antes de esta inflación galopante que estamos sufriendo y y nosotros proponemos que como mínimo la inmensa mayoría de las ayudas se multipliquen o se eh, se incrementen un 15%. Eso como mínimo. Es que hemos sufrido una inflación en el último año del 10% en términos reales. Y estamos con cantidades que ahora mismo ya de por sí eran insuficientes y con, con, con con la inflación que ha habido todavía más insuficiente. Creo que es una norma muy, muy deficiente. Y muy, muy mejorable. Y yo espero, eh, aunque decía la señora Tejero que lo que espera es que las tiren a la basura, yo espero que no por el propio bien del, del propio servicio que se preste. Porque si no va a ser una chapuza integral. Y vamos a quedar muy mal como administración si mantenemos la norma tal y como está. ¿eh?
1: Yo, no, no, no por, en honor a la verdad, en el Ayuntamiento de Leganés no se tarda eh, dos meses en tener la primera atención. Eh, de hecho las están resolviendo en la primera semana, el problema es tramitar luego esos expedientes sí que se recibe a la gente sí que es verdad que se pueden demorar un año y hasta dos, incluso perderlas las ayudas eh, en cómo se tramitan nosotros presentamos una moción eh, en este pleno pasado para eh, digamos tasar los procedimientos administrativos porque un ayuntamiento como Leganés no puede estar al vaivén de los caprichos de determinados funcionarios eh, ...las ordenanzas se supone que tienen que tener el rigor técnico... ...que tienen que estar revisadas por los técnicos municipales... ...y hay que aplicarla, lo que no tenemos... ...o sea, lo que es insostenible en un ayuntamiento como el Leganés... ...es que se tengan aprobadas cosas que luego unos técnicos dicen que no valen... ...que las, to, to, al final la conclusión es que todas las ayudas paradas... ...cuando llegó Leganemos al gobierno teníamos el premio al corazón de piedra... Eh, ...y tardábamos más de tres meses en hacer la atención a la primera persona salimos sin listas de esperas en plena pandemia y hemos escalado siete posiciones. ¿Que hay que hacer mucho? Por supuesto, hay que hacer mucho más. Que hay que trabajar con más eh, intensidad, desde luego, y eso es algo que no se le puede pedir a un Partido Socialista, pero que hay que mojarse en las cosas para que las cosas salgan adelante. También estamos a tres meses de las elecciones, eh, todo el mundo tiene todo el derecho a opinar, pero también me gustaría saber cuáles son eh, las alternativas del resto. Porque yo he sido muy claro desde el principio, Siempre lo he dicho, la mejor política social es que se suba, por ejemplo, el salario mínimo como se ha subido en estos últimos días. Eh, Porque algunos tienen la concepción eh, pseudocaritativa de unos servicios sociales que solo tienen que atender, o sea que tienen que atender a todo el mundo y que la pobreza es responsabilidad suya. También lo decíamos el otro día en el Pleno. No, eh, la lucha contra la pobreza es algo más complejo de los servicios sociales que los servicios sociales de un ayuntamiento. In- indica que tiene que haber subsidios dif- eh, suficientes y que tiene que haber pensiones dignas para que la gente pueda sobrevivir. Y luego, en, determin- en determinados casos muy tasados, los la interven- la servicios sociales del Ayuntamiento Leganés tiene que hacer lo que no hacen el resto de las instituciones. Pero no nos equivoquemos planteando que la culpa de la pobreza en nuestra ciudad es de la política de servicios sociales del Ayuntamiento. En el Ayuntamiento, con todas las deficiencias que hay, servicios sociales funciona de una manera muy digna. Tenemos una sociedad altamente desigual que tenemos que trabajar en corregirla. Ni siquiera un gobierno de izquierdas en el gobierno del país está consiguiendo disminuir lo, los niveles de desigualdad. Y este es el problema y no nos hagamos trampas a nosotros a nosotros y a nosotras mismos.
0: Eh, vamos a g- gastar, si os parece, un- unos últimos minutos, pocos, porque mm, bueno, eh, hemos empleado muchos mm. con, el, eh, con el plan general. Pero eh, en este tema, que mm, bueno, podría salir siempre porque todos los años eh, trae sus eh, espinillas, eh, y es eh, la cubierta, eh, ese emblema de nuestra ciudad... Pero que en su eh, bueno, en su contrato con nuestra ciudad, con Leganés, pues parece que no termina de, de esclarecerse del todo, vamos a decir, ¿no? Parece que la. Eh, eh, nuestro alcalde ha descartado, y cito textualmente de un titular de, de los compañeros de, de Noticias para Municipios, eh, ha descartado rescindir el contrato con la cubierta por los millones que esto supondría. Y dice que prefiere eh, readaptar el uso del de, eh, coso taurino a las nuevas demandas de la población. que pues Todo el mundo tendrá su, su idea ¿no? de qué habría que hacer con, con la cubierta y esto nos llevaría otros tantos años de, de referéndum casi ¿no? De, de a ver qué hacemos con ella eh, no sé ¿qué, qué pensáis cada uno eh, como portavoces de vuestras formaciones políticas que hay que hacer con este tema porque todos los años por decir lo que nos entiendan hay lío con la cubierta sí. todos los años todos los años podríamos estar debatiendo si no es en en las fiestas de Butarque es en San Nicasio si no es con las con los conciertos que ahora hay en navidad allí Todos los años ahí lío. Carlos, si quieres, porque vosotros sois los que habéis capitaneado ahora este... Lo primero que
2: tiene que hacer el alcalde y su equipo de gobierno es leerse el pliego de condiciones que rige la concesión de la cubierta. Porque si todo un señor alcalde, ante la Cámara Plenaria, asume su absoluta ignorancia de reconocer que hay una serie de días gratuitos que tiene el ayuntamiento para usar la concesión y decir, usted señor Delgado, si inventa que hay unos días gratis y se le planta en el pliego, que son 14 días gratis, primero fueron 10 y luego se ampliaron a 14, ya me puedo esperar todo lo demás. Que luego mezcle la cuestión de si gustan más los toros o menos los toros con las obligaciones que tiene la concesionaria como pago en especie, porque paga muy poco por el canon. Paga, no llega a mil euros al mes por utilizar todo ese espacio público. Si comparamos otras concesiones de este ayuntamiento, restaurantes, por ejemplo, pagan, pero muchísimo más. ¿Por qué? Porque tiene una obligación en especie. Pues esa obligación en especie, que una de ellas es dejar gratis el recinto 14 días al año o organizar los festejos y los encierros. Ya no gusta organizar festejos y encierros. Yo tampoco voy a hacer una manifestación para que se hagan encierros y festejos taurinos o gané. pero hombre esa obligación tendrás que transformarla de algún modo y tendrá que haber algún beneficio para los vecinos del Ganes cuando esa obligación ya no lo va a prestar y esa obligación cuesta un dinero transformala en X o en actividades o no lo sé, y ahí podemos poner cada, cada grupo político tendrá su opinión pero lo que no puede ser siempre trabajar y nadar a corriente del concesionario y luego incoherencias de todo tipo, como es que ahora no se sabe con quién hablar con la cubierta pero se ha estado hablando hace un mes para contratar los cantajuegos a sesenta y tantos mil euros es que has contratado unas, unas alquileres de unas sillas para hacer ahí los exámenes de la policía local, cuatro veces superior al precio de mercado ¿Cómo que no estás hablando pero pues si muchas veces haces cafetitos con los señores de la de la cubierta y hasta hacer rueda de prensa al respecto todo el contubernio que se hizo la cubierta de su origen fue oscuro fue poco transparente ha seguido manteniéndose así y yo considero que hasta que no salga de allí el partido socialista no va a haber una relación sana y clara con la cubierta y tampoco es cuestión de hacer indemnizaciones millonarias porque si hay un incumplimiento reiterado de sus obligaciones por parte de la concesionaria, cosa que supuestamente se va a encargar de estudiar la asesoría jurídica pero nadie ha visto el informe, yo por lo menos no lo he visto, no tenemos que pagar nada porque hay un incumplimiento, se rescinde el contrato y aquí paz y después gloria. Lo que no puede ser es que siempre señor Llorente se le ocurre alguna idea o una ocurrencia para salvar siempre el trasero con de la presión a los miembros de la cubierta. Cuando no pueden hacer los festejos taurinos, los encierros, ya está la contrata municipal para ponerle las talanqueras. ¿Cuánto nos costó eso? ¿Cuánto puso luego la cubierta al respecto? Dice que hay mucho dinero que hemos tenido que pagar a la cubierta por hacer las cosas a las bravas. Es verdad que el Partido Popular hizo cosas a las bravas, pero unas cosas le dieron la razón al gobierno del Partido Popular y otras no. Es decir, no fueron todas en contra del gobierno del Partido Popular en la relación con la cubierta. Lo que tengo muy claro es que debe de haber claridad en lo que pasa en la cubierta y el equipo de gobierno, el Partido Socialista especialmente, yo ahí libero de responsabilidades, tanto a Leganemos en su momento como a Ciudadanos, el Partido Socialista ahí tiene una fosa séptica que tenemos otros que limpiar.
4: Yo creo que que a lo largo de los años, hace muchos años, eh, los partidos políticos hacían muchas cosas para ganar votos y las hacían así de cualquier manera y y luego generaban problemas. Eh, Visto la cubierta, en Alcorcón tenemos un edificio que que fíjate tú a dónde dónde va a llevar a, a los vecinos de Alcorcón. El CREA. Claro. Entonces, eh, como todo surge así para que para que todo el mundo les vote y quieren hacer macrohistorias y no están bien estudiadas, pues luego tenemos este, este tipo de problemas. Pero es que aquí en Leganés lo que pasa es que cuando algo se ha generado mal, como se generaron los aparcamientos subterráneos, que luego quién, quién es el que, el que hace la, las reparaciones en vía pública pero que está en la cubierta de, de un aparcamiento, los que son problemas, pues no se coge el toro por los cuernos y no sé Entonces, ¿cómo esto es muy complicado? Pues no se hace. Lo que hay que hacer con la cubierta es sentarse, analizarlo todo, saber lo que se quiere hacer y si hay que asumir un gasto extra, pues a lo mejor hay que asumir un gasto extra, porque, se, porque al final se gasta muchísimo dinero, que no tiene sentido, pero en donde hay que aportar, si lo que quieres es cambiar y, y generar algo que mejore la ciudad... Pues hay que hacerlo y hay que asumirlo. Entonces, yo creo que aquí lo que hacemos es tener muchísimos avestruces que al final esconden la cabeza debajo de la tierra y no solucionan los problemas realmente que hace falta solucionar. Y con la cubierta es complicado, pero hay que sentarse y hay que analizarlo y hay que hacerlo.
3: Pues mira, me voy a permitir el lujo de cuestionar todo esto de, de la cubierta desde sus inicios, porque realmente la plaza fue un antojo de tanto de PSOE como de PP en el año, en el año 97. Izquierda Unida. Eh, Bueno, eh, fue el antojo de de estos dos dos partidos, eh, a mi mi razón. Eh, Bueno, eh, hemos visto que al final lo que es la cubierta, pues bueno, es una instalación totalmente, un equipamiento inservible, al igual que, bueno, puede estar pasando con el tema de de las instalaciones del Leganés, ¿no?, Eh, pero en este caso, como estamos hablando de la cubierta, eh, bueno, se hicieron esos acuerdos eh, con RAE desde la sociedad mercantil, ¿no?, o sea, perdona, eh, con una sociedad mercantil y también sabiendo que era un foco de conflicto para la ciudadanía y bueno, como no puede ser de otra forma, nosotras no estamos de acuerdo con absolutamente nada, somos un partido totalmente antitaurino y bueno, podemos ver que hoy sigue a día de hoy siendo un conflicto para para la ciudadanía. Eh, Cada vez que hay algo, pues ya sabéis que que nos cuesta mucho dinero, como venía diciendo eh, el compañero de Uleg, Carlos, con el tema de, de los cantajuegos, Eh, Sinceramente, pues bueno, para cerrar, no me voy a liar mucho más porque vamos mal de tiempo. Este tema me preocupa mucho, así que cuando llegue a la alcaldía, porque nos sentimos bastante fuertes para hacerlo, eh, pondré sobre la mesa lo que son todos estos expedientes para ver qué problemas hay, porque me preocupa bastante cómo pueden ser eh, los cosos taurino y los bares de alrededor. Así que yo creo que esto es una cuestión más de una capacidad resolutiva de aquella persona que esté en ese momento en la alcaldía.
1: Este es el ejemplo paradigmático de lo que es el capitalismo de amiguetes en nuestro país eh, y los acuerdos entre el PP y PSOE para gestionar el urbanismo y el ladrillo eh, que aquí ha tenido esta expresión. En otras provincias, por ejemplo, eh, se hacían aeropuertos que eran absolutamente eh, inútiles o hemos construido radiales como si no hubiera mañana. Entonces, cuando los empresarios le regalamos con fondos públicos Eh, Algo que ellos consideran que es objeto de negocio, cuando deja de ser objeto de negocio eh, hay fuerzas poderosas que lo que plantean es que tiene que rescatar el ayuntamiento a estas empresas, eh, que es lo que está encima de la mesa. indemnizaciones millonarias para que este señor que no hace negocio haga negocio, pagando el ayuntamiento eh, lo que queda de contrato porque es lo que siempre pasa en este ayuntamiento, que pagamos. Se hizo cuando se hizo la Plaza de Toros. Cuando se hicieron los bares, también se modificó el acuerdo, ¿verdad? Porque como no era suficientemente negocio, se hizo un poquito más de caja. Ahora, y me, me vais a permitir que me, que, que me cuelgue una medalla, me, medalla eh, la primera vez que nos hicieron eventos teurinos en la fiesta de Leganés es cuando fui concejal de festejos, eh, en el que nadie, por cierto... Todos los que consideran que son taurinos, nadie de estas organizaciones antor- taurinas salieron defendiendo esto, todo lo contrario. En aquella época se hizo bien, que no sé si la concejala competente en este momento lo ha hecho, se hizo un documento en el que el empresario se comprometía a hacer otro tipo de actividades que no fueran las taurinas, puesto que... Eh, la, eh, la, la vida cambia, ya no eh, era necesario para nuestro eh, pueblo y preferíamos actividades infantiles. Eh, documento que se quedó en patrimonio y nunca se tramitó. <risa> Eso te
2: iba a decir, ¿qué, ¿Qué actividades eh, ha habido alternativas? Quiero decir,
1: yo no sé y, y por lo visto. Y por supuesto, se le ha liberado una obligación al
2: concesionario, pero no ha habido ninguna
1: alternativa. No, no, no ha habido obligación. alternativa. Y por supuesto se tramitó el consiguiente escrito de que la Plaza de Toros no había cubierto con sus obligaciones legales. Yo no sé si se ha hecho de la misma manera en esta ocasión. Me da a mí que no, porque, insisto, piensan que lo pueden solucionar todo en una mesa camilla con los ricos y poderosos de nuestra ciudad. Eh, me gustaría este talante para la concesión de un bar mucho más humilde o este talante para cuando una persona tenga que pagar una multa con el ayuntamiento y no le llegue porque está pasando una mala racha. Me gustaría ver cómo son tan permisivos y cómo hablan de los momentos económicos como hablaba el otro día el alcalde en el Pleno Municipal. A mí esto me parece vergonzoso. Los acuerdos son para cumplirlos y si no se piensan cumplir eh, sentémonos a ver cómo se renegocian las cosas. Pero estos acuerdos en los que nadie sabe qué se ofrece y nadie sabe qué se paga, pues yo los contratos que estoy, y estamos preguntando por todos ellos en festejos, a mí, habiendo están festejos, me parecen escandalosamente altos. Es que por lo mismo...
4: Nada, por favor simplemente decirle claro. que, Nos gastamos un que lo de, que lo de ponerse uno medallas debe ser porque una gran mayoría piensa que es una medalla. O sea, que, que la medalla para, 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 para sus votantes y la, sea. Y... Eh, que, pero no todo el mundo le gane es ese Santitaurino. No. Así que eh, un poquito de libertad Toro, sí podríamos dejar. Toro, o sea, que no, la medalla sí, sí. la considera usted, pero nadie se la ha impuesto.
1: toros con eh, no, pero yo puedo en, convenios públicos que... no hay, lo que sigue estando en la estatua del cheque que decía usted que iba a eliminar en cuanto llega En cuanto a ser llega el gobierno. Eso queda muy lejos. Bueno, <risa> pues más lejos
4: quedará que usted esté en el gobierno. Lo que está claro que es ya que el que yo entre, un asesino en gane me gustaría que no estuviera
1: bueno joder qué tarde os arranquéis a,
4: a debatir pero esto,
1: no así hombre esto no. a última a la culpa hora, ha sido de la moderadora, la moderadora. no incluir la pero estatua del todo, Che en el debate todo no. yo creo que hemos de lo que hemos hablado gracias montón, ¿no? a
0: todos por participar como siempre por acudir cuando se os llama y hasta la próxima buenos días gracias. Gracias. buenos días adiós, adiós.